0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Prawie robi, jak wiemy, wielką różnicę. Według słownika języka polskiego prawie to partykuła komunikująca, iż to o czym mowa nie zostało osiągnięte i że niewiele brakuje, aby się urzeczywistniło. Dzisiaj opowiem Wam o samochodzie, który prawie jest świeży, prawie świetny, do tego jest w prawie sportowej konfiguracji. Jak wiele brakuje, aby był po prostu świeży, świetny i sportowy? Sprawdziłem, spędzając z nim tydzień. Zapraszam na test Hyundai i30 w wersji N-Line. Tak się złożyło, że w tym tygodniu kontynuuje eksplorację usportowionych wersji zwykłych aut. Tydzień temu była to Skoda Fabia Monte Carlo, która w przeciwieństwie do dzisiejszego bohatera nie ma już nic nad sobą i w kontekście sportowych doznań jest szczytem możliwości dla potencjalnego klienta Skody. Chyba, że rzuci on okiem w stronę większych modeli czeskiego producenta, dzięki czemu będzie miał szansę doświadczyć emocji spod znaku RS. Spoglądając w stronę Hyundai, tym co najmocniej pobudza pewnie zdecydowaną większość potencjalnych klientów są modele z linii N. Wręcz dzikie, nawet pod pewnymi względami nieco nieokrzesane, cieszące się jednak zasłużonym szacunkiem i niemałym pożądaniem wśród fanów motoryzacji. Co poza świetnymi wrażeniami z jazdy oraz ponadprzeciętnymi osiągami wyróżnia jest tłumu? Fakt, że linia N nie jest zarezerwowana wyłącznie dla topowych i najdroższych modeli koreańskiego producenta. Co za tym idzie, dostępne są sportowe wcielenia i20, kony, a w Ameryce i Azji również elantry. Uzupełnieniem tej ekipy niezmiennie pozostaje też model, od którego to wszystko się zaczęło, a więc i30. Do wyboru w wersji hatchback lub fastback. Chętnie w sumie pociągnąłbym wstęp dotyczący enek, ale w gruncie rzeczy to bez sensu, bo nie o nich dzisiaj jest mowa. Ze względu na sentyment do nich dorzucę jeszcze dosłownie dwa zdania nawiązania. Tym bardziej, że ich historia ładnie łączy się z historią i trzydziestki. To właśnie ten model był pierwszym zrobionym na tę sportową modłę. Był rok 2016. Wchodziła wtedy jego trzecia generacja, a więc ta, która dostępna jest w salonach do dzisiaj. Tak, i 30 to konstrukcja już siedmioletnia, choć po dwóch już liftingach. W dzisiejszych czasach, nastawionych na konsumpcję, ciągłe zasypywanie nas nowymi wersjami, nowymi modelami, nowymi pomysłami, jest to rozwiązanie wyjątkowe. Auta z podobną rynkową historią możemy zliczyć na palcach jednej ręki, choć wśród kompaktów z segmentu C nie jest ono aż tak niezwykłe. Podobną historię rynkową ma przecież jeden z bezpośrednich rywali trzydziestki Renault Megan. Nie od początku Hyundai stawiał na aż tak długowieczne konstrukcje. i-30 w ofercie pojawiła się po raz pierwszy w 2007 roku, będąc jednym z modeli zwiastujących nową erę w dziejach koreańskiego producenta. Było to rozwinięcie wizji zaprezentowanej w 2006 roku pod nazwą Ariens Concept, mającej na celu powrót Hyundaja po latach do rywalizacji w bardzo popularnym wtedy segmencie aut kompaktowych. Pierwotnie dostępny był jako pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi, w dużej mierze dzieląc stylistyczne i konstrukcyjne pomysły z kiją Seat. Podobnie jak bliźniak, ziarno padło na podatny grunt i, i 30 stała się jednym z głównych hitów sprzedażowych marki. Na tyle dużym, że po pierwsze, szybko trzeba było zwiększać produkcję i uruchamiać nowe linie w Europie, a po drugie, dosyć szybko, bo już w 2011 roku wprowadzono do sprzedaży drugą generację modelu. Zdecydowanie nowocześniejszą stylistycznie bardziej awangardową i, co tu dużo mówić, zwyczajnie atrakcyjniejszą. Choć z liftingami oferowana była ona przez 6 lat, aż do 2017 roku. Tak, globalnie, przez krótki czas, równolegle z tym trzecim wcieleniem. Dlaczego Hyundai nadal trzyma się konstrukcji z połowy poprzedniej dekady? Odpowiedź jest prosta i podobna jak w przypadku Meganki. To zwyczajnie nadal jest fajnie wyglądający samochód. A skoro dobrze wygląda i wciąż je sprzedaje, to po co kombinować? Przynajmniej z zewnątrz jestem w stanie podpisać się pod takim postawieniem sprawy. W moje ręce trafił pięciodrzwiowy hatchback. Macie jednak możliwość skonfigurowania wersji n -line w każdym wariancie nadwozia. Również jako kombi, nazywane przez Hyundai'a dla niepoznaki wagon. Podobają mi się dynamiczne proporcje tego nadwozia. Nieco dłuższa i masywniejsza maska z ostro narysowanymi światłami osadzonymi bardziej po bokach karoserii. Jest to ciekawy miks krągłości z ostrymi kreskami. Podobnie jest z tyłu, gdzie na pierwszy rzut oka naszą uwagę najmocniej przyciągają światła, układający się w taki drapieżny, lekko może nawet agresywny wzór. Jeśli szukacie jednak samochodu, który reprezentowałby tę najświeższą wizję projektowania aut spod znaczka Hyundai, no i 30 to nie jest najlepszy adres. Zdecydowanie mniej tutaj tego futuryzmu, ostrych kresek, wyraźnych przetłoczeń. Może za jakiś czas, przy okazji debiutu kolejnego wcielenia. Podobnie jak w przypadku Fabi Monte Carlo, wybór rozwiązań z odłamu Enline to nic innego jak sportowy półśrodek, sprowadzający się w głównej mierze do pakietu stylistycznego nadwozia i kilku akcentów wewnętrznych. Trzeba jednak uczciwie przyznać, na pierwszy rzut oka wcale tak łatwo nie odróżnimy Enline od zwykłej Enki. Mamy obniżone zawieszenie i podobnie wystylizowany zderzak z powiększonymi wlotami powietrza. Z tyłu też można dać się nabrać. Dynamiczny i masywny zderzak z dyfuzorem różni się brakiem czerwonego paska przebiegającego wzdłuż niego, a także podwójną końcówką wydechu zamiast dwóch końcówek umieszczonych symetrycznie po bokach. No i dźwiękiem z nich płynących, ale to temat na później. Mamy też nieco inny wzór felg, choć mówimy o osiemnastkach i bardzo atrakcyjnym wyglądzie od pełnoprawnej Nki odróżnia tę wersję również brak spoilera na górnej krawędzi klapy bagażnika, brak nakładek progowych i subtelne, ale jednak wyraźnie podkreślające różnice emblematy N-Line. Wygląda to uczciwie, trzeba przyznać, całkiem apetycznie. Dodaje i trzydziestce wizualnego pazura, a w testowanym wariancie, w białym kolorze z czarnymi elementami nadwozia, wyglądało zaskakująco rasowo. Jak na pakiet stylistyczny w mojej opinii ten sportowy gen udało się tutaj ukazać nieco lepiej niż Fabii Monte Carlo. Jeśli chcecie ocenić sami, sprawdzajcie mojego Instagrama i Facebooka, gdzie będą pojawiały się materiały filmowe i zdjęciowe z mojego testu. Co w moich oczach działa też na plus tego modelu? On wie czym jest. Fabia stoi dzisiaj w rozkroku pomiędzy segmentem B i C, pomiędzy byciem autem miejskim a kompaktem. W przypadku i 30 takich dylematów nie mamy. Kompakt segmentu C, dziękuję, do widzenia. Pociąga to za sobą pewne konsekwencje, generalnie raczej pozytywne niż negatywne, ale do tego będę wracał później. Choć jeśli celujecie w auto do miasta, Skoda nadal będzie lepszą opcją. i30 to 4340 mm długości, 1795 szerokości i 1455 wysokości. Subiektywnie muszę jednak przyznać, że nie czuć za bardzo wielkości tego auta i z perspektywy kierowcy, mimo obiektywnie już całkiem słusznych gabarytów, w mieście jeździło mi się nim naprawdę dobrze. A w innych realiach? Powiem później. Choć jak usłyszycie, że rozstaw osi to 2650 mm, pewne odpowiedzi nasuną się Wam same. I teraz powiem szczerze. Najlepsze już za nami. Bo o ile wygląd zewnętrzny nadal trzyma fason, pomimo wielu już lat na wymagającym rynku motoryzacyjnym, o tyle pozostałe aspekty, które można brać pod uwagę tak super, nie wypadają. Co nie znaczy, że jest źle i jakąś lipę próbują nam Koreańczycy wciskać. Co to? To nie. Są za dobrzy już na takie kwiatki, a jednocześnie nadal za bardzo im zależy na budowaniu swojej reputacji, aby pozwalać sobie na jakieś krzywe akcje. Ale kiedy otwieracie drzwi i wsiadacie do jej trzydziestki Natychmiast pojawia się kilka myśli. Pierwsza? O, ho, ho, czas już tu co nieco odświeżyć. No tak, tak, mimo tych wspomnianych liftingów, mimo tego, że w dużej mierze one koncentrowały się na wnętrzu, tutaj udaje się dokonać niemożliwego. Możecie dotknąć czasu, albo się w tym czasie cofnąć. Można też pójść tropem czasozwalniacza, w sumie do wyboru do koloru której opcji nie wybierzecie, z perspektywy człowieka żyjącego w 2023 roku, trudno o zachwyty. Zwyczajnie ta koncepcja najlepsze lata ma już za sobą. Jest to prosty, ergonomiczny i bardzo praktyczny projekt. To tak. Taki adekwatny w większości do tego, co było na topie jakąś dekadę temu. W 2016 roku, kiedy debiutowała ta wersja i 30, było jeszcze całkiem ok. Dziś już jest znośnie, ale mocno kontrastuje to z nadal atrakcyjnymi kształtami nadwozia. I aby była jasność, mam poczucie, że nie dojeżdża tutaj stylistyka tego wszystkiego, niepraktyczność, bo na nią zamiaru narzykać nie mam. Konsola centralna to mega przejrzysta i prosta przestrzeń, którą obsługujemy przy pomocy kilku przycisków i dwóch pokrętł. Klima, nawiewy, pyk pyk i ogarnięte. Pod tym względem duży plus. Nieco wyżej mamy powiew świeżości pod postacią dotykowego ekranu multimedialnego. Nie licząc zupełnie podstawowych wariantów wyposażonych wyłącznie w radio, mamy tutaj 8 lub 10 cali i dwa wcielenia systemu do wyboru. W testowanym egzemplarzu znalazł się ten większy i bardziej rozbudowany zestaw, który wymagał jednak wysupłania dodatkowo 7500 zł. Czy warto? Gdyby chodziło tylko o ekran i system, powiedziałbym, że absolutnie nie. Ekran jest niezły i dobrze reaguje na dotyk, system prezentuje formę przeniesioną jeden do jednego z innych modeli Hyundai'a. Co za tym idzie, mogę w sumie zacytować to, co pisałem o nim wcześniej. Jest obecny na pokładzie topowych wersji również tych droższych modeli Hyundai'a, posiada niezbyt atrakcyjny interfejs i sporo poziomów do odkrycia. Mimo tego, ma akceptowalną intuicyjność, nie przepada również w temacie płynności działania, choć w i30 brakuje bezprzewodowej duplikacji smartfona. Z punktu widzenia potencjalnego kupującego może to być przyjemną sprawą, że stając obok Tucsona lub Santa Fe nie będzie czuł się jak ubogi krewny. Ale płacić za to 7,5 koła? No nie. Natomiast ekran i system są składową pakietu TECH, w którym dostajemy jeszcze m.in. cyfrowe zegary i system monitorowania martwego pola. To zmienia postać rzeczy, więc warto, a jeszcze bardziej opłaca się dobrać do tego drugi dostępny pakiet, mianowicie Komfort. Za kolejne 5,5 tysiąca wzbogacacie swoją i-30 o podrasowane światła, podgrzewanie różnych części ciała, a także przednie i tylne czujniki parkowania wraz z kilkoma innymi bonusami. Więc cóż, 13 tysięcy robi wylot z portfela, ale tak, warto. Plus jest taki, że po dorzuceniu ich do koszyka nasze opcje zakupowe w przypadku online ulegają wyczerpaniu. Mamy wtedy topkę i koniec. I teraz pojawia się w głowie użytkownika lub testera druga myśl. Topka w tym konkretnym przypadku oznacza uczciwość. Wykończenie i 30 jest bowiem właśnie takie. Uczciwe. Nie ma absolutnie najmniejszego powodu, aby krytykować spasowanie i montaż poszczególnych elementów. Generalnie wykorzystano też sporo całkiem przyjemnych i eleganckich materiałów, a w miejscach, gdzie postanowiono trochę przyoszczędzić, jest właśnie uczciwie. Robi to pozytywne wrażenie, bo kto z nas nie lubi uczciwości? No właśnie, jest jedno, w sumie chyba jedyne miejsce, które no, dla mnie nie jest uczciwe, to zakończenie tunelu środkowego w drugim rzędzie siedzeń. Tam jest zwyczajnie kiepsko, ale niech to nie rzutuje jakoś przesadnie na ocenę tego samochodu. Te miejsca bywają gorzej ogarnięte. Trzecią, a może i pierwszą myślą, nie no dobra, pierwsza to faktycznie była rozkminka o czasie, jest ocena tego sportowego pazura. Jego we wnętrzu znajdziemy... Trochę. W podobnych proporcjach jak to było w Skodzie mamy usportowione fotele, które wyglądają fajnie, mięsiście i sprawiają wrażenie trzymających nas w garści w każdych warunkach. Praktyka jednak weryfikuje te oceny i efekt aureoli znika, choć muszę podkreślić jeden istotny atut tych foteli. Mają one regulację zagłówka. W sportowych fotelach to nie do pomyślenia, co zresztą pokazywała Fabia. A ogólny komfort jazdy? Gorsze niż fabi, bo tamte fotele były dla mnie naprawdę fantastyczne. Ale w I-30 też czułem się nieźle, choć przy dłuższych przelotach trochę jednak plecy dawały się we znaki. A skoro już o znakach mowa, mamy kilka miejsc, gdzie znalazło się miejsce dla oznaczeń wersji. Na kierownicy, na drążku skrzyni biegów, na oparciach foteli, a także na dedykowanych dywanikach. W oczy rzucają się przeszycia czerwoną nitką, podkreślające ten sportowy charakter. One znalazły się też na kierownicy, która z jednej strony ma fajny, masywny wieniec, bardzo pewnie i przyjemnie leżący w dłoni. Z drugiej ma też bardzo zwyczajny i nijaki kształt. Zwykły owal, tyle że fikuśnie obszyty i nieco lepiej wyprofilowany. Zero sportu. Wystarczyłoby tak niewiele, aby zahaczyć o efekt wow. Tym bardziej, że w przypadku koreańskiego podrasowania ten klimat lekko poszedł też w kierunku zmian w zawieszeniu i układzie kierowniczym. To, za co Skoda kazała sobie płacić kilka stówek, Azjaci dorzucili w pakiecie. No, dla mnie tak to powinno wyglądać. Co za tym idzie? Jest nieco niżej, nieco sztywniej, nieco precyzyjniej. Te zmiany nie czynią nam z i-30 ani rajdówki, ani drogowej tratwy, od której boli tyłek na pierwszym lepszym wyboju. W granicach rozsądku całkiem chętnie podąża też za naszymi oczekiwaniami w szybszych zakrętach, oferując też bardzo pewną podróż na szybszych trasach z wyższymi prędkościami. Jednocześnie oddając nam satysfakcjonującą ilość komfortu w takiej cywilnej podróży. I właśnie tak określiłbym ten zestaw. satysfakcjonującym. Co za tym idzie? Kolejna myśl pojawiająca się w naszej głowie brzmi Fajny ten kompakcik. Z jednej strony popularność tego segmentu wyraźnie maleje z kilku powodów. Po pierwsze popularności słów i crossoverów, a po drugie mocno zbliżających się do nich pod każdym względem aut miejskich, czego świetnym przykładem jest zresztą Fabia. Z drugiej strony wśród kompaktów mamy być może największy kłopot bogactwa w historii tego segmentu. Już nie tylko golf, golf, golf. I trzydziestka miała walczyć o garść okruszków tego tortu dla siebie, a wywalczyła pokaźny kawałek, na który przeciętny pięciolatek może liczyć tylko przy okazji swoich urodzin. Ale jej argumenty ma w swojej garści mocne. I trzydziestka, nie pięciolatek chcący więcej słodyczy. No bo tak, na pokładzie mamy solidne wyposażenie. Szereg systemów asystujących, choć w tym akurat w cieleniu, być może z powodu wieku całej konstrukcji, nie aż tak idealne jak we wszystkich pozostałych modelach, które testowałem. Mamy świetną kamerę cofania, która daje radę nawet w nocy. Mamy kompaktowo-komfortowe warunki podróży. Oczywiście nie ma tu mowy o przestrzeni radem z Range Rovera, ale w kontekście wielkości segmentu trudno na coś narzekać. Ani z przodu, ani z tyłu. Co prawda pokusiłbym się o nawiewy jakiejś złączy USB z tyłu, no ale jakieś niedociągnięcia muszą być. Zawieszenie dosyć sztywne, co też jest wynikiem niewielkiego usportowienia, ale w połączeniu z bardzo wygodnymi fotelami dłuższe trasy i trzydziestką znalazły się u mnie w rubryce przyjemne. Warto jednak brać pod uwagę niskie osadzenie tego samochodu, bo wsiadanie i wysiadanie już do tej rubryki się nie załapało. Wyciszenie ogólnie było dobre, nawet zaskakująco dobre, choć w moim teście wyraźnie dawały mi się we znaki opony, które od 120 km na godzinę Ach, robiły naprawdę sporo hałasu. 18-calowe felgi i niski profil opony w połączeniu z zimowymi warunkami dawały taki właśnie efekt. Jeśli czegoś miałbym się czepiać, to bagażnika w wersjach z układem miękkiej hybrydy takim jak w testowanym egzemplarzu. Dostajemy wtedy niezbyt imponujące 357 litrów w podstawie. Po złożeniu kanapy dzielonej w proporcji 60 na 40, owszem, Zyskujemy sporo miejsca, co przekłada się na 1263 litry. Tylko tworzy nam się wtedy duży uskok o czymś choćby zbliżonym do płaskiej podłogi, mowy nie ma i przewóz niektórych gabarytów może być utrudniony. Do tego stosunkowo mały otwór ładunkowy i niemały próg załadunku. Tak, bagażnik, a głównie dostęp do niego można było zorganizować lepiej. I choć generalnie jeździło mi się i-30 całkiem fajnie, skoro już zacząłem o tych minusach, dorzucę jeszcze kilka. Podłokietnik z przodu pełni w zasadzie funkcję dekoracyjno-wypełniającą. Jest krótki, mocno cofnięty, nie oferuje jakiejkolwiek regulacji, co czyni go w większości przypadków bezużytecznym. O ciężkim wsiadaniu i wysiadaniu, o fatalnym tunelu środkowym i uskoku tektonicznym po złożeniu tylnej kanapy już wspominałem. Drzwisty z tyłu otwierały się dopiero po przeprowadzeniu pełnej sekwencji zatrzymania i zmiany ustawienia skrzyni biegów na pozycję P, co bywało upierdliwe. Dziwnie trudno zapinało się pasy z powodu stawiających opór gniazd zapięć. No i bardzo humorystycznie działały wycieraczki w trybie automatycznym. Powiedzieć, że były mało reaktywne i chętne do działania, to jakby nic nie powiedzieć. I podobnie można podejść do ostatniej myśli, która pojawi się, ale nie u każdego. Bo powiedzieć, że w i30 czuć ducha kij, szczególnie taki z kilkuletnim rodowodem, to jakby nic nie powiedzieć. Ale aby taka myśl się pojawiła, trzeba rzecz jasna mieć skalę porównawczą. Ja oficjalnie testowałem kije Proceed GT i z tym akurat modelem pokrewieństwo było znaczne. Nie przypadkowo, ale nie będziemy tego za mocno roztrząsać. Tym bardziej, że Prosida polubiłem, a kontakt z I-30 stanowił całkiem przyjemny powrót do sprawdzonych klimatów. Nie jest to samochód najświeższy, najbardziej przebojowy, ale nadrabia doświadczeniem. Wie, co i jak robić, aby było dobrze. I myślę, że głównie dlatego nadal cieszy się tak dużą popularnością klientów. Podsumowując ubiegłotygodniowy odcinek poświęcony Fabii Monte Carlo, mówiłem, że największy sens wchodzenia w ogóle w taką konfigurację stanowi dostęp do mocniejszego silnika. Tylko zgarniając wersję Monte Carlo, można, bo, można zamówić Fabię z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 mechanicznych, który trzeba uczciwie przyznać, ze sportem w takim aucie ma już co nieco wspólnego. Czy Koreańczycy w swoim pomyśle na usportowioną wersję i30 poszli podobną ścieżką? No, zdecydowanie nie. Gama dostępnych jednostek napędowych w aktualnym konfiguratorze zwyczajnie nie powala. Mamy bowiem do wyboru dwa silniki, a dzięki temu, że każdy z nich możemy wybrać ze skrzynią manualną lub automatyczną, rozmnażamy opcje konfiguracyjne do zawrotnej liczby czterech. Można zatem zdecydować się albo na silnik 1.0 TGDI o mocy 120 mechanicznych lub na nieco mocniejsze 1.5 TGDI o mocy 160 mechanicznych, wsparte dodatkowo układem miękkiej hybrydy. Właśnie ta mocniejsza opcja pojawiła się w testowanym przeze mnie egzemplarzu. Nie tylko dlatego, że jako dziennikarze dostajemy z reguły te najmocniejsze i najlepsze wersje. Głównie dlatego, że akurat wersję n można dostać wyłącznie z tym silnikiem, choć nadal mamy wybór pomiędzy manualem i automatem. Niech Was jednak nie zwiedzie, że to jedyna opcja. Nie, nie jest to zarezerwowane dla n Nawet przysłowiowego Golas'a możecie wybrać sobie właśnie z tym silnikiem. Co takiego on oferuje i czy są tutaj jakiekolwiek sportowe pierwiastki? Na papierze jest tak sobie. Jeśli szukamy tego sportu i zdecydujemy się na automatyczną skrzynię, tak jak w testowanym egzemplarzu, otrzymujemy 253 Nm, setkę w 8,6 sekundy, Prędkość maksymalna to 210 km na godzinę, a spalanie ma nam się mieścić w przedziale 5,5 do 6,3 litra na setkę. Skrzynia manualna ma pozwolić na urwanie 0,2 sekundy z czasu do setki, ale kosztem 20 wyższego spalania. Tyle mówi papier, a teraz przemawiam ja ze swoimi wrażeniami. Nie trzeba być wielkim matematykiem, aby ogarnąć, że Fabia pod względem osiągów oferowała nam więcej. Porównywalna moc, mniejsze auto, mniejsza masa, no i osiągi nieco lepsze. Ponad pół sekundy różnicy w przyspieszeniu i 15 km na godzinę w prędkości maksymalnej to całkiem poważna luka. Na tle Enek to, co oferuje ta wersja i 30, to są wartości wręcz śmieszne. Ale, 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 zanim zaczniemy przekreślać ten samochód, powiem Wam, że subiektywnie nie jest źle, szczególnie kiedy użyjecie trybu Sport. A jeśli dorzucicie do tego jeszcze zmianę biegów na własną rękę przy pomocy manetek, które w tym akurat aucie są w standardzie, może wielkiego szału nie ma, z Fabią przegracie, ale mały dreszczyk jest w stanie pojawić się na plecach. Największym problemem tego silnika jest przebieg krzywej mocy i momentu obrotowego. Mamy bardzo mocny dół, który zaczyna puchnąć mniej więcej od 80 km na godzinę. Dużo pary idzie w gwizdek, bo jeśli damy buta, i-30 bardzo ochoczo zrywa przyczepność przednich kół, z czym kompletnie nie radzi sobie system kontroli trakcji. Ja rozumiem, że nie mamy tutaj launch control, ale naprawdę, dawno nie miałem styczności z samochodem, który przy ruszaniu byłby aż tak narowisty. Aby nie szukać daleko, wspomnę tylko ostatnio omawianą Fabię. Kopyto nawet większe, a ruszała dosyć subtelnie, mierowo rozwijając moc. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ten silnik byłby w stanie oddać nam nieco więcej. Ale z drugiej strony, ta narowistość, nieokrzesanie, brak elektronicznego kagańca nieco potęguje te niespecjalne w sumie osiągi. Gdyby jeszcze to wszystko nieco mruczało i warczało, dobra, wtedy chyba jednak byłoby zbyt pięknie. Dziką charakterystykę wspiera podobnie nastawiona automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia DCT. Siedem biegów, ale zestrojonych tak, że czasami miałem ochotę zamiast zrzucić, to pomóc jej podjąć decyzję o wejściu na stopień wyżej. Ja by było ciekawiej. Wcale nie była żyletą wyłącznie w trybie sport. Decydując się na normal lub eko, wierzcie mi, można się zdziwić. Szczególnie korzystając z trybu eko jestem przyzwyczajony, że komputer zatwierdza zmianę biegu jak ledwo wejdzie nam jakieś półtora tysiąca obrotów. A tutaj? 3, 3,5 tysiąca i ciągnęło lekko. W trybie sport dopiero podejście pod czerwone znaczyło zmień. Do tego redukcję z międzygazem. Wiecie w jakim aucie miałem podobne wrażenia? W kii prosit. Przypadek? Nie sądzę. Co mi się podobało, to fakt, że choć cisnęła i chętnie wkręcała silnik na obroty, skrzynia bardzo aksamitnie radziła sobie ze swoim zadaniem. Bez szarpania, bez ekscesów, choć w wysokim zakresie obrotów. No ale. Ma być sportowy pazur? To jest. Podobało mi się też proste zmienianie trybów jazdy. Przycisk umieszczony na tunelu środkowym, tuż przy skrzyni biegów, pyk, pyk i mamy czego tam potrzebujemy. Tak to powinno wyglądać, a nie macanie ekranu dwa metry od naszej ręki. Wspomnę też, że i30 ma możliwość żeglowania, ale nie w rozumieniu pana samochodzika. Chodzi o dobrze znaną wam z moich testów możliwość toczenia się na luzie w sytuacji odpuszczenia nogi z gazu. Śmiesznie jest to pokazywane, bo pojawia nam się wtedy na zestawie zegarów. Żaglówka. O, można i tak. Z jednej strony mamy zatem żaglóweczkę i oszczędzanie paliwa, a z drugiej ostrą jak brzytwa charakterystykę silnika skrzyni biegów i trybów jazdy. Jaki jest efekt takiego miksu w wynikach spalania? Ani spoko, ani zły. No wiadomo, dużo zależy od waszego temperamentu i warunków na drodze. W mieście miałem spory rozrzut wyników. Od nawet 6 litrów, o dziwo w trybie sport, aż po nawet 8,6 litra. W takiej codziennej, uczciwej, normalnej jeździe musicie liczyć się w tych warunkach ze zużyciem paliwa w okolicach 8 litrów. Tyle wychodziło u mnie na trasie dom, szkoła młodego, przedszkole małej, praca i z powrotem. Droga Krajowa to jedyne miejsce, gdzie była szansa zobaczyć czwórkę z przodu. Konkretny przedział to od 4,5 do 5,4 na setkę. Trasy szybkiego ruchu jeszcze trzymały fason, od 5,9 do 6,5 litra. To bardzo przyjemne dla kierowcy portfela wartości. Autostrada. Słabiej, ale raczej nie przebijamy ósemki. W moich pomiarach wyszło między 7,1 do równych 8 litrów. Średnia z całego testu? 7,1 na stówkę przy odrobinie mocnej woli trzustka by się pojawiła, ale szczerze no, nie jestem w stanie wyobrazić sobie deklarowanych 5,5 litrów średniego zużycia. We wstępie mówiłem, że ten samochód jest prawie świeży, prawie świetny i prawie sportowy. Aby usunąć prawie, Hyundai musiałby wykonać sporą robotę. No, nie ma się co oszukiwać. Ale kiedy myślę o tym samochodzie z perspektywy czasu, nasuwa mi się sportowe porównanie. I-30 jest doświadczonym zawodnikiem, będącym takim spoiwem młodej drużyny Hyundai'a i nadal wartościowym elementem biznesowej układanki, bo wciąż sprzedaje się więcej niż zadowalająco. Możemy się domyślać, że jego rynkowa kariera dobiegnie końca prędzej niż później. Ze sceny w tym wydaniu będzie schodził uznany ligowiec, który w szczycie formy ocierał się o coś więcej niż solidne przeciętniactwo. Dzisiaj właśnie taki poziom prezentuje ten samochód. Gdyby dopisać mu określenie classic i sprzedawać za nieco mniej pieniędzy, no, dla mnie byłaby bomba. I-30 nadal jest jednak pełnoprawnym uczestnikiem rynku i pewnych rzeczy nie przeskoczy. Aby być świeżym, musiałaby mieć zupełnie przeprojektowany środek. Aby być świetnym, przydałoby się zrealizować poprzedni punkt oraz dorzucić lepsze zorganizowanie przestrzeni bagażowej. A sportowy pazur, Nline, to nadal jest Nk, ale określiłbym ją mianem Nki duży minus. Wygląd i detale nawet nam się zgadzają, ale te walory faktycznie sportowe, a więc silnik, układ wydechowy, i kierowniczy, to przepaść. Ale otrzymujemy sportową namiastkę zabite 70 tysięcy mniej niż w przypadku pełnowartościowej Nki. Ma to pewien sens, tym bardziej, że Nline wcale nie jest na szczycie konfiguracyjnej i cenowej drabiny i 30. Najtańsze wersje z silnikiem 1.0 można dostać już od 95 tysięcy złotych. Silnik 1.5, który znajduje się w n wymaga wyłożenia przynajmniej 104 tysięcy. Topowe wersje Executive to 135 000 i 144 tysiące. A n -line? Jeśli stawiamy na manual to trzeba wyłożyć 123, 000, a stawiając na automat 130 tysięcy złotych. Z pełnym doposażeniem, tak jak testowany egzemplarz, zamykamy się w kwocie rzędu 145 tysięcy złotych. Nie mało, za nie młody samochód, z umiarkowanymi możliwościami. Ja mimo wszystko pocelowałbym w inne modele o podobnej charakterystyce. Od chociażby taki, który już testowałem, a z i30 ma sporo wspólnego. Albo odpuściłbym sobie n i kupił sobie za mniej pieniędzy zwyklejszą odmianę i30. Tym bardziej, że ten silnik, który zamontowano w tym egzemplarzu, można dostać też w tych tańszych i nieusportowionych wersjach. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.